0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een uh, gloednieuwe podcast van FC Afkikken. Dit is de FC Afkikken podcast van zaterdag 28 maart 2020. Vandaag is het de beurt aan uh, Stijn Francis, zaakwaarnemer Stijn Francis, die uh, ja, met, uh, met ons bespreekt hoe het nou is om in deze tijd, deze gekke tijd, uh, zaakwaarnemer te zijn en hoe hij aankijkt tegen de voetbalwereld. Daar kan je zo meteen naar gaan luisteren. is een, een heel tof gesprek geworden. Uh, voordat je daarna gaat luisteren, wil ik je nog even op attenderen. Dat alle andere podcasten van F's afkikken gewoon doorlopen. Uh, de gesprekken gaan dan dus niet meer over de wedstrijden van het afgelopen weekend. Maar wel over andere voetbalzaken. Dus ik zou zeggen, check ook al die andere podcasten van F's afkikken. Dan uh, heb je genoeg vertier dit weekend. Uh, luister vertier. Um, en voor vertier... ...voor je ogen. Die zijn natuurlijk elke dag... ...van maandag tot en met vrijdag... ...de FC Afkikken live show... ...tussen 12 en half 1, kwart voor 1... ...op youtube.com slash Afkikken. Dus uh, dan heb je elke dag uh, een half uur, drie kwartier... ...vertier voor je ogen. Uh, is het nu tijd voor vertier voor je oren... ...met Stijn Francis. Francis, Stijn, goeiemiddag. Hoe is het?
0: Goedemiddag. Alles goed, alles goed. Uh, ja? Rustig thuis. Uh, thuis? Uh, nee, ja, waar,
1: waar is thuis op dit moment?
0: Uh, dat is Kierbergen. Dat is ergens tussen Leuven en, uh, en Mechelen. Oké, okay, Keerberg.
1: En wat is de status op dit moment eigenlijk in, uh, in Kierberg? Mag, mag je de deur uit? Moet je binnen blijven?
0: Uh, je mag je enkel verplaatsen om essentiële voor essentiële verplaatsingen. Dus je moet, uh, je moet eigenlijk thuis zitten... tenzij om naar de winkel te gaan... of tenzij om goh, zaken te doen... die echt uh, noodzakelijk zijn. En anders wordt je tegengehouden... en kan je een boete krijgen. Dus uh, okay. ja, het is, uh, heel rustig.
1: Dus, dus jij gaat alleen op pad om boodschappen te doen... of laat je dat aan de vrouw?
0: Nee, nee dat doe ik ook. Uh, iedereen beurt. Dus, uh, okay. Mijn, mijn uh, halve dagtaak bestaat uh, in het zorgen... voor de kinderen die ook thuis zijn. Uh, <laughs> dat is ook... Uh, Zeer vermoeiend.
1: Ja, ik heb diverse voetballers al gesproken. En uh, die, die, die zeggen het ook. Uh, ja, weet je, ik, ik moet trainen, ik moet fit blijven. Maar aan de andere kant heb ik gewoon een dagtaak erbij gekregen met de kinderen. Heb jij misschien een, uh, een, een, een gouden tip voor, uh, uh, hoe, hoe, om de kinderen te vermaken?
0: Nee, ik vrees ervoor als er iemand me een gouden tip kan geven. <laughs> ik, ik, zou, ik zou er veel geld voor over hebben. Het zijn, echt, uh, ja, het zijn soms echt lange dagen... En... Het ook echt jonge kinderen die, uh, die nog niet echt heel goed te luisteren. Dus uh, het is heel, okay. ja, het is een uitdaging.
1: Ja, aan de andere kant. Um, wij spraken elkaar denk ik drie weken geleden. Toen zat jij, even goed kijken, zat je in de zandbak? Zat je toch? Was je bezig voor, uh, voor een speler? Ja, uh, goed, Ja, en toen was je eigenlijk op punt om naar Milaan te gaan. Ook voor zaken. Ja. En toen hadden we al contact. Uh, want toen begon eigenlijk een beetje de coronacrisis in Europa... Want op dat moment zou je eigenlijk nog naar Milaan vliegen. En toen, ja, nou, wat gebeurde er toen eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat dat een donderdag was. En dat ik woensdag terugkwam van Abu Dhabi. Um, en dat, uh, dat ze zeiden van, ja, kijk, uh, we gaan het toch, uh, toch, toch niet doen. Nee. Uh, toen moet ik nog wel zeggen, en ik denk dat het inderdaad drie weken geleden was. Toen zei onze Italiaanse directeur, maak je geen zorgen, ik krijg je hier nog wel binnen. Um, wat eigenlijk ook wel aantoont waarom het volgens mij een probleem is geworden in Italië. Omdat niet iedereen op dat moment al even serieus nam. Uh, ik weet ook dat de mensen van Inter toen net die dag erna in quarantaine geplaatst zijn. En toen begonnen ze het wat serieuzer te pakken. Maar als je dan ziet hoe ze toen er tegenover stonden en hoe ze er nu tegenover staan. Dan ja, de mentaliteit is wel dag en nacht gewijzigd. <totstut> toen was nog alles mogelijk denk ik op zijn Italiaans. Ja. Maar nu... Ja, nu is het wel pittig.
1: Ja, hoe, hoe is het contact uh, nu met Italië? Je hebt sowieso, dat weet iedereen, Dries Mertens als... Uh, nou, cliënt uh, zou ik niet zeggen, maar waar jij de zaken voor behartigt. Uh, hoe, hoe is het contact met de mensen in Italië?
0: Ach, ja, alles loopt nu via, via uh, WhatsApp-videocall. Uh, dus uh, ook met, met de clubs uh, is dat nu de manier geworden om te spreken. En uh, uh, met de spelers ook eigenlijk. Ja. Dat is, uh, ja, je leert eigenlijk, je past die snel aan, moet ik zeggen. Dus, ja. uh, ik heb gisteren nog een, een cliënt gezien uh, via videoconference en je past je eigenlijk gewoon aan. Ik denk dat dat een manier is om het te doen. Dus, dus zij zijn, ik moet nu wel zeggen, de spelers zijn vrij ontspannen. Ja. Omdat die nu eindelijk een beetje vakantiegevoel hebben. Uh, dus die hebben een programma en voor de rest zijn die eigenlijk, uh, hebben die geen druk. En uh, ja, zijn die aan het genieten ook wel. Uh, zeker de, de mensen die uh, geen jonge kinderen hebben, die klagen niet. Die zijn, nee. Dat uh, leeft nog. Ja. Um, dus op dat vlak, maar de clubs zijn wel nerveus, ja. dus dat moet ik nu wel zeggen heel veel onzekerheid uh, en niet enkel in Italië maar echt in het denk ik ik merk, ik merk heel veel onrust, heel veel clubs die de salarissen nu uh, willen gaan verminderen uh, heel veel discussies daarover tussen spelers en clubs en, en daar, ja, ik denk nu de afgelopen dagen is, is 80% van mijn tijd ging eigenlijk over dat soort discussies over het al dan niet legaal reduceren van salaris of niet, en, en, dat Kuratief moeten doen. En elk land heeft zo zijn eigen wettelijke regels, maar het is uh, ja. Uh, dat zijn uh, niet, niet meer de vrolijke de, de discussies van twee weken geleden, toen was het nog, dat zou wel snel voorbij zijn. Maar nu is het echt van als ja. dit blijft doen, is het failliet.
1: Ja, ja want uh, we kennen natuurlijk hè, de, de clubs in, in Zuid-Europa die. Nou, ik wil niet zeggen een maling hebben aan uh, keurig betalen en dat soort dingen. Maar ik zag gisteren een artikel uh, op diverse Belgische sites voorbij komen, Bijvoorbeeld over Standaard Luik. Zag ik ook een reactie ja. van jou voorbijkomen. Uh, even ja. voor de mensen even goed uitleggen wat zij nu gedaan hebben bij Standaard Luik. Uh,
0: dus daar heeft het bestuur een brief gestuurd naar alle spelers. Uh, en ze de keuze geboden. Uh, keuze A is uh, een vermindering van een maandelijk salaris naar uh, 3200 euro. Ja. Um, en keuze B is op tijdelijke werkloosheid geplaatst worden en 1600 euro bruto verdienen dus ja, waarbij je eigenlijk voelt dat ze hen richting keuze A duwen ja. uh, keuze B is, is nog slechter um, maar dat is eigenlijk zonder overleg gebeurd dus uh, dat is eigenlijk eenzijdig uh, verstuurd geworden en, en daar zijn wel wat spelers die daar uh, niet zo heel blij mee waren dat dit niet in overleg gebeurt. Zoals bijvoorbeeld wel gebeurt in Anderlecht, uh, waar de spelers nu ook een, een maand salaris zouden gaan laten vallen. Ja. Uh, in overleg met het bestuur. Ik denk, uh, dus dat is nu wel die discussies. merk je nu, Oostenden heeft gisteren een schrijving gestuurd om ook het salaris te verlagen. Uh, lokeren die bijna failliet zijn, dat iedereen op tijdelijke werkloosheid. Dus In België is dat wel iets dat hard leeft. In Italië zijn ze daar ook veel mee bezig. Dus daar zijn nu... De spelersvakbond zou daar aan het onderhandelen zijn om eigenlijk tot een collectieve verlaging te gaan van de salarissen. Okay. Dus uh, in Engeland merk ik het nog niet. Uh, daar heb ik gisteren nog met een Engelse advocaat over gesproken. En die zei van ja, kijk, voorlopig gaan ze dat nog niet doen. Als het gebeurt zal het collectief zijn. Dus dat, zijn nu wel, ja, dat is nu eigenlijk meer een deel van mijn job. De van mijn tijd ja, maar
1: ik zag ook jouw reactie daarover. Want ik kan het wettelijk eigenlijk gezien. Jij bent, je bent jurist, zeg maar. Uh, kan je gewoon iemand dit opleggen, zoals Standard Luik het heeft gedaan?
0: Je, je kan niet eenzijdig opleggen dat je salaris vermindert. Het er ergens contractuele clausules zijn, maar ik denk niet dat er ooit iemand uh, dit soort uh, situaties voorzien heeft waardoor nee. je nu eenzijdig kan zeggen: het salaris vermindert. Dus echt eenzijdig het salaris verminderen kan niet. Het wat wel kan. En dat kan bijvoorbeeld ook in Italië. In Italië is er nu ook een, een wet die toelaat dat je op tijdelijke werkloosheid gezet wordt en een minimumbedrag verdient. En dat is iets waar ze de toestemming van de spelers niet voor nodig hebben. Dus dat is eigenlijk de, de stok waarmee de Belgische clubs een beetje dreigen. Van ja, als je geen salarisvermindering aanvaardt, dan zetten we je op tijdelijke werkloosheid. In Italië merk ik wel... Dat daar het gevoel eerder is van, ja, we kunnen toch moeilijk Cristiano Ronaldo op tijdelijk werkloosheid gaan zetten. <laughs> uh, want dan gaat hij naar 1000 euro per maand. En dan ja. zal Cristiano ook niet ja. lang in, uh, in Italië blijven, denk ik. Uh, nee. Maar in België zijn dat dus wel degelijk de discussies die momenteel uh, lopen.
1: Ja, want uh, jij, je hebt ook spelers bij standaard. Uh, eigenlijk hebben ze dus geen keus. Ze moeten wel teruggaan naar 3200 euro. Uh, maar dat is dan voor deze maand. En ja, wanneer wordt dat weer teruggezet?
0: Ja, dat was ook eigenlijk een van de eerste punten eigenlijk die, die, die niet duidelijk waren. Dus uh, dat werd gewoon zonder termijn eigenlijk aangepoppeld. Ja. Uh, waardoor je met heel veel onzekerheid zit. Dus wat we nu eigenlijk proberen te bespreken is eerder naar een situatie te gaan waar het duidelijk is voor de spelers ook waar ze echt aan toe zijn. En, en, en dat je er ook een termijn op plakt. Dat je bijvoorbeeld zegt, oké, okay, zoals een ander legt, we laten één maand salaris vallen. Maar dan moet je ons daarna niet op tijdelijke werkloosheid gaan zetten zodat we daarna nog 1600 euro verdienen. Dus één maand zonder salaris moet volstaan. Want dan bespaar je ook enkele miljoenen mee. En dat is dan een, een, een mooi signaal van de spelersgroep om, om aan te geven. Kijk, we hebben er begrip voor. Ja. Uh, ja. Maar het moet vooral duidelijk zijn van hoe lang en tot wanneer het duurt het. En, en niemand die dat weet. En ik begrijp daar ook wel het standpunt van de club. Dus wat zeggen de clubs dan? Van, ja, kijk, maar wij weten ook niet hoe lang dit duurt. En als dit zes maanden duurt en we hebben zes maanden in wedstrijden, dan zijn we allemaal failliet. Uh, dus ja, dat is... Ik, ik snap de beide standpunten. Maar ik vind wel dat de spelers allemaal wel een bereidheid hebben om mee te denken. Uh, dus, en, en dat denk ik wel op zich wel een, een, een positief signaal is. Dus uh, ik voel wel dat er overal wel een bereidheid is om een compromis te sluiten. Alleen zijn er bepaalde clubs volgens mij die dermate in de problemen zitten dat die, dat die toch naar een systeem van tijdelijk werkloosheid moeten gaan overstappen om, om te overleven. Ja.
1: Denk je dat clubs echt gaan omvallen in, in België?
0: Uh, Lokeren valt omver. Ja. Ik denk dat dat duidelijk maar da, 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 is. dat da, da, was hier vooral,
1: vooral hè, eigenlijk?
0: Uh... Dat was er vooral. Ik denk dat de clubs die het al moeilijk hadden, dat dat de clubs zijn die nu volgens mij, afhankelijk van hoe lang het duurt, ook wel eens omver kunnen vallen. Uh, ik merk nu, Oostenden is een van de clubs die ook in, in een overname zaten. Als die overname niet ging doorgaan, dan kwamen die ook al in de financiële problemen. Ja, dat is
1: met die Amerikaanse partij, toch?
0: Ja, die zouden zich nu teruggetrokken hebben, dus die zouden nu gezegd hebben van kijk, ja. wij, wij doen de overname niet. Ook niet omwille van het coronavirus, maar ook om er reden uh, ervoor al. Uh, maar dan merk je wel dat zo'n coronavirus, dat dat wel een uh, iets is, dat een katalysator is om eigenlijk uh, de problemen maar onder te doen gaan op heel korte tijd. Um, ja, ik denk dat er nog wel een aantal clubs toch wel met, met water aan de lippen staan en, en dat ze het echt lastig hebben. Ja,
1: wat ik, wat ik me afvraag, uh, we hebben het nu over clubs, over spelers. Hoe is het eigenlijk voor jou als uh, zaakwaarnemer? Het lijkt me ook een hele rare periode.
0: Een heel vreemde periode. Ik, de eerste dagen had ik het gevoel, oké, okay, rustig, uh, dat zal wel snel voorbij zijn. Uh, Probeer van te genieten, ook met de kinderen en zo. Nu merk ik een ongelooflijke onzekerheid bij iedereen... Um, omdat je, je niet kan inschatten die transfermarkt deze zomer gaat die op gang komen of gaat hij niet op gang komen. Ja. Dat is al oké. Ja. Um, je zit ook met nu de fase eigenlijk van, van de competitie: is nu dat er eigenlijk de finale live scouting gebeurt. Dus die gaat ook niet gebeuren. Um, dus alle clubs die, die een shortlist hebben van, van drie, vijf of tien spelers, die sturen hun scouts normaal gezien nu naar de wedstrijden. Waar ook in België bijvoorbeeld de Playoff 1 uh, momenteel nu zou beginnen waar dan echt heel Europa zit te kijken naar die wedstrijden... om te zien de spelers die op een lijst dan presteren... die ook op dit niveau in de beste wedstrijd. de wedstrijden met de grootste druk. Dus die live-scouting valt weg en dan is de vraag... Van, ja, gaan we spelers pakken die we enkel of voornamelijk op video uh, gescout hebben... want we kunnen niet meer gaan live-scouten... of gaan we dan vooral teruggrijpen naar de lokale spelers? Dat bijvoorbeeld een Engels Premier League-club zijn we deze week... Hè? ik ben wel eens benieuwd of wij... we hebben natuurlijk wel de meeste spelers een keer of twee live gezien. Maar die finale livescouting is niet gebeurd. Gaan we spelers durven pakken op video. Ja. En als we ja. ze pakken op video, durven we dan hetzelfde geld ervoor betalen. Um, als er clubs zijn die hun salaris van hun spelers niet willen betalen of kunnen betalen, gaan die nog dezelfde prijs kunnen vragen? Um, gaan de clubs nog dezelfde transfersommen op tafel leggen? Er zijn dus heel veel vragen waar ik het antwoord niet op weet, waar de clubs mm -hmm. het antwoord niet op weten. En eigenlijk was ik met een aantal spelers zeer ver... In, in het afronden van dossiers. En waar de clubs mij gewoon zeiden maar ja, kijk, onder het coronavirus uh, zijn er momenteel geen wedstrijden en we weten ook niet wanneer we kunnen ervatten, we ook niet hoe het zit met de transfermarkt, dus we zetten eigenlijk alles on, on hold. En dat is natuurlijk een frustrerende situatie. Ja. Nu, voor, voor spelers en clubs hebben dat ook een, een meer korte termijn impact, voor makelaars Normaal gezien niet, omdat hoe worden makelaars betaald. Dat zijn commissies die normaal in september en in februari betaald worden. Dus wij hebben 80% of 85% van onze facturen zijn betaald voor de volledige 12 maanden. Ja, ja bij inderdaad. Als je dat ja. druk niet zo groot is. Uh, dus op dat vlak is het, is het voor makelaars wel... Uh, wij hebben tijd. Meer tijd dan spelers en clubs. Dus dat, die, die druk ligt niet bij ons op dat vlak. Maar ik voel wel de... de de nervositeit in de markt en de onzekerheid. En ja, het, is, het is niet makkelijk werken zo.
1: Nee, en ik denk, ik denk dat het vooral bij, bij, bij jullie nu zo is. Hè? We hebben het net gehad bijvoorbeeld over Belgische clubs. Ja, hoe langer dit duurt, hoe, hè, hoe angstiger de situaties gaat worden. Hoe, hoe angstiger ze gaan worden richting de toekomst. Ik denk dat ze ook geen geld uit gaan geven. Eigenlijk hoe het ook in de normale economie gaat. Hè? Dat, dat bedrijven omvallen omdat iedereen bang is om geld uit te geven. Ja, dat zou ook kunnen betekenen dat de transfermarkt gewoon helemaal op slot komt te zitten. Dat het hè, aantal transfers drastisch nee, afneemt.
0: Dat, ja, ik denk dat er uh, meer rigide transfermarkt zal zijn. En dat, uh, dat er gewoon minder, uh, minder beweging zal zijn. Uh, ik denk dat er ook wel een aantal spelers uh, vrij zullen komen op de markt of willen dat de clubs hen niet meer betalen of niet meer willen betalen. Uh, dus dan is ook altijd de vraag van ja, wat gaat er daarmee gebeuren als er heel veel spelers plots op de markt gaan komen omdat er één of twee, vijf... Er gaan volgens mij verschillende landen wel clubs failliet gaan. Ja. Die spelers gaan allemaal op de markt komen. Dat gaat ook weer een neerwaartse druk hebben op de, de transfersomme en ook op de, de salarissen van spelers. Mm -hmm. Dus ik denk dat enkel de absolute top... Uh, een, 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 een hoge prijs kan vragen. Dat er daar een hoge prijs door de clubsoort gevraagd worden. Maar alles eronder volgens mij zal naar beneden gaan. Ja. Uh, wat logisch in een crisis dat de prijzen ja, gaan kelderen. Ja. Dus ja. Ik denk dat dat, dat dat niet onlogisch is.
1: Nee, en kijk Wij, wij, wij merkten natuurlijk al met heel veel sponsors richting het EK of voor podcasts en dat we eigenlijk al bijna rond waren met partijen. En dat die op een gegeven moment zeiden, ja Nieuw we willen heel graag maar we doen het even uh, on hold. Uh, is dat eigenlijk ook met transfers zo, dat je eigenlijk al deals had met, met clubs voor spelers en dat die nu zeggen, ja, leuk Stijn, we waren er eigenlijk bijna uit, maar we gaan het uh, nu niet doordrukken?
0: Ik heb nu letterlijk een aantal deals die, die, waarvan ik mondelingen akkoord heb, maar waarvan gezegd wordt van, wacht nog maar even, omdat we het gewoon niet weten okay. wat er gaat gebeuren. Uh, Waarbij sommige clubs zeggen: van ja, kijk, je hebt mijn woord, we gaan onze cijfers niet terugdraaien, we moeten gewoon het moment afwachten. Waarbij andere clubs gewoon zeggen: van kijk, ik weet niet wat mijn budget gaat zijn voor jaar, dus momenteel gebeurt er niks. En wat, uh, wat is
1: jouw standpunt daar dan daarin?
0: Ja, ik denk dat je een economische realiteit hebt die gewoon zegt: van ja, kijk, uh, als je niet weet wat je budgetten zijn, heb ik liever dat ze ook uh, ja, in, in gezonde termen redeneren om te zorgen dat, de, dat er financiële stabiliteit is. In, uh, ja. In, in de clubs. Dus ja, ik begrijp wel dat een club zegt van ja, normaal gezien uh, krijg je dit salaris en gingen we voor de club die opstapclausule betalen, wat allemaal heel rechtlijnig is en wat niet over onderhandeld moet worden. Maar als mijn budget volgend jaar nog maar 50% is of maar 80% is ja. in plaats van 100%, ja, dan moet ik wel eens kijken waar onze prioriteiten liggen en of we dit budget nog wel kunnen, kunnen vrijleggen ja. of kunnen vrijmaken. Ja.
1: ja, het zijn ook de hectische tijden voor een zaakwaarnemer... Dat hoor ik nu al. Maar gelukkig nee. straal je altijd de rust zelf uit, hè Stijn?
0: Ja, ja. ja kijk. Uh, dat is misschien ook omdat ik, uh, als ik hier zelf terug... Uh, ...de andere kamer in ga, uh, twee kleine kinderen heb... Uh, ...die heel veel lawaai maken. <laughs> ik hier... Dit is je redding. <laughs> waardoor ik hier gewoon rust vind. Ja, dat ik denk, van, uh, uh, er is nog uh, een ander soort stress in, in, in het leven. Ja, nee, is ook zo. De
1: gezondheid is het allerbelangrijkste. Dat uh, wens ik jou ook toe. Voor jou en uh, je familie natuurlijk. En uh, in je omgeving. Laten we hopen dat iedereen... Deze periode komt en dat we daarna weer ons druk kunnen gaan maken hè? Over, over voetbal, over transfers en druk maken. Doe
0: ik nog altijd door nu ook weer met die tijdelijke werkloosheid en zo. Dus, ja, dat ja, het, ja, Kunnen we er op
1: Ja, want dat, dat is het laatste wat ik je wil vragen. Uh, dan laat ik je weer uh, doorgaan met uh, alle calls die je waarschijnlijk vandaag moet doen. Uh, Standaard Luik heeft nu wel eigenlijk een voorbeeld gezet richting andere clubs. Hè?
0: Ja, ik denk dat Anderlecht eigenlijk eerst was. En ik denk dat het voorbeeld van Anderlecht misschien meer gaat gevolgd worden. Dus Anderlecht okay. was eigenlijk in alle discretie al bezig met uh, de belangrijkste vertegenwoordigers van de spelers om, uh, om gewoon te vragen, ja kijk, wij willen een maand salaris niet betalen. Uh, en en oké, okay, we gaan nu geen inkomsten hebben de volgende maanden. En we moeten onze licentie halen. Dus ja, zet, zet gewoon even... Iedereen uh, rond tafel en, en proberen een oplossing te komen. Standaar heeft wat eens erg gedaan. En ik denk nu niet dat dat het voorbeeld is dat gevolgd moet nee. worden. Dat is mijn idee. Ja. Uh, ik denk dat de Anderlecht dat verstandiger heeft opgelost.
1: Ja, en uh, tot, slo tot slot, uh, zij aan Anderlecht vraagt dan zeg maar, om deze maand niet uit te betalen. Krijgen de spelers dat later wel of uh, laten ze deze gewoon echt
0: varen? Ja. Ze zouden het echt laten vallen. Oké, okay. ja. oké. Okay. Ja.
1: Oké, okay. Stijn, dank je wel voor uh, alle wijsheid. Uh, hoe het eraan toe gaat nu in, uh, in België. En uh, met ja. transfers. Ik wens je nou, nogmaals veel uh, gezondheid. En uh, ja, vooral uh, dat we het uh, binnenkort weer gewoon echt over voetbal kunnen gaan hebben. Top, heel goed. Dank je. Ja. Dank je wel, Stijn. Ja, dit was de podcast uh, met Stijn Francis. Uh, zeer uitgesproken, zoals altijd. En ik had het zijn verhaal goed onderbouwen. Dus uh, dat was heel fijn om uh, Stijn op gast te hebben. Morgen een hele speciale podcast dit keer dan uh, geen corona-update maar een ouderwetse podcast met Peetza, doen we er gewoon even tussendoor met een, uh, een hele toffe speler, want die uh, ja, eigenlijk een, een doorbraak kende dit jaar uit het niets en uh, vind ik dat daar heel apart over dus dat is morgen in de podcast te luisteren en uh, maandag zijn we er weer met een, uh, een nieuwe F's afkikken live show zolang het kan en mag om 12 uur youtube.com slash F's afkinken. abonneer je even als je dat nog niet gedaan hebt we lopen de 10.000 abonnees zo snel mogelijk te behalen, dus help ons daaraan mee.
0: En dan zou ik zeggen graag tot de volgende keer.